0: Moin, mein Name ist Nico Baxman und herzlich willkommen zu einem neuen Baxman Stammtisch powered by O2. Heute geht es um US-Rap-Feature. Und es geht um Sound, der von Jazz und Funk geprägt ist. Miko und DJ Access haben zusammen ein Album auf der Platte. Das heißt Rerun Shit. Und es ist stilistisch ein klassisches Rap-Album mit dem Versuch, die Neuzeit mit einzufangen. Und das mit sehr vielen internationalen Legenden als Features. Wie wichtig diese Features für den deutschen Markt sind und für sie persönlich, das besprechen wir heute im Wechselmann Stammtisch, powered by U2. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird
2: laut diskutiert. Im stammtisch. stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. stammtisch
0: -Prasen. denn heute brechen sie noch Stammtisch vor ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Schau, schau. Janik, wie waren die Feiertage?
3: Boah, gut. Ich war unterwegs. Ich war mit ein paar Freunden in den Niederlanden unterwegs. Es wurde ein bisschen oh, gefeiert. Wicht,
0: wichtigste Frage war einer von denen äh, hat ja er ein, einer von denen einen englischen Pass?
3: Nein. Warum? Okay.
0: S sitzt noch irgendjemand in einem Knast in Holland?
3: Zumindest niemand, den ich kenne.
0: Ne, sehr gut. Okay. Also hat es andere erwischt. Ich frage deshalb, weil ich habe im Rahmen äh, der der, der Zeit so, so Kampagnen gesehen, die sind durchs Internet gegangen, dass dass die Stadt Amsterdam öffentlich damit, äh, die, 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 damit mit Werbespots dagegen vorgeht, dass sie äh, Leuten von aus Großbritannien mitteilen wollen, dass sie bitte zu Hause bleiben sollen, weil sie immer nur Quatsch machen, wenn sie nach Amsterdam fliegen. Das <lacht> ist, eine, ist eine sehr harte Sache. Ich hoffe bis heute, dass es ein Fake ist, aber ähm, es hat auf,
3: offensichtlich aber euch nicht
0: erwischt. Du bist nee. halt hier,
3: deswegen können wir aufnehmen. Nein, wir haben uns, wir waren erstmal waren wir in Groningen und zweitens haben wir uns benommen. Also alles gut. gut.
0: Und Leute. Wir sind hier ja so ein bisschen auch in der Matrix gefangen, ne? Ihr wisst gar nicht, wann wir jetzt, wann jetzt ist. Weil vielleicht bin ich jetzt ja auch wirklich gerade in New York und gar nicht hier in dieser Aufnahme und vielleicht sitzt Janik <lacht> auch gar nicht auf dem Platz, auf dem er sitzt. Vielleicht ist er wirklich im Knast und da hat sich die ganze Geschichte nur einfallen lassen und ist so. in Holland versackt oder so. Was wir aber wissen
3: ist, wir haben zwei Gäste, mit denen wir über ein Thema sprechen wollen und das sind? Absolut, zwei Gäste wie jede Woche, DJ Axis und Miko hier am Start, ähm beiden bringen, so viel Zeit muss sein, am 14. April mit äh, We Run Shit, ein gemeinsames, gemeinsames Album raus. Was ja, was komm wir mal? rein. Ja, <lacht> genau, bringen ein gemeinsames Amsterdam Album. Amsterdam ist hängen ne? <lacht> Amsterdam, ja. Ähm, was heute auch ganz bestimmt Thema sein wird. Also erstmal herzlich willkommen ihr beiden. Wir grüßen euch, schön, dass wir da sind.
1: Jo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ihr seht auf jeden Fall gut prepared aus, wo seid ihr da <lacht> gerade unterwegs,
1: in welchem Studio? In meinem Studio, Mikrostudio studio
0: sehr gut. Kom komplett equipped, Sehr klassisch aufgebaut auf jeden Fall. Also es passt nicht
1: alles in den Laptop, was du machst offensichtlich. Ich arbeite wirklich absolut analog. Habe hier ein altes 32-Pult-Mischpult und ansonsten nur Vintage-Zeug. Tape-Machines, alte NPCs, SP-1200. Das ist wirklich Classic. ein Museum.
0: Ja, ja, das ist über eine. So, Dan und Bass hätten wir auf jeden Fall feuchte Augen kriegen, wenn sie da sitzen könnten bei dir jetzt. Also wahrscheinlich ich weiß ich, ob die schon mal bei dir waren, aber, warum? Warum nur Vintage und warum so viel Raum für so viel Kram, der so alt ist?
1: Das fragt mich meine Frau auch immer. <lacht> <lacht> äh, ganz ehrlich, Etage. wegen dem, wegen dem Sound. Also, das ist einfach, ich, ich, also, ich, ich zeige meiner Frau dann auch immer den A-B-Unterschied. Ja. Ich zeige ihr, guck mal, das ist ein Beat, wie er aus Maschine kommt oder aus Logic oder was auch immer. Und dann spiele ich ihr den gleichen Beat nochmal vor, processed mit Vintage-Zeug. Und dann sagt sie immer so, oh krass, krasser Unterschied, okay, kannst weiterkaufen. <lacht> <lacht> Könnt ihr mir
0: eure gemeinsame Geschichte erzählen? Ach, das vielleicht du, wo habt ihr euch kennengelernt? Wie, wie, wie ging eure, eure Liaison hm. los?
2: Ich weiß gar nicht die Zeit mehr genau, aber wahrscheinlich auch kurz vor Corona, ne? War das wahrscheinlich. Ähm, wir haben einen gemeinsamen Bekannten, den sehr guten DJ Style Wars aus Hamburg, ähm, der auch mit Miko sowieso befreundet ist und war. Ähm, der hatte mich dann liebe auch... die begrüße an der Stelle, genau. Der hatte mich auch damals gefragt, äh, ob ich sein Album einfach veröffentlichen möchte. Ähm, das haben wir dann getan, weil ich reingehört habe. Da hatte auch Miko schon ein äh, Album parat mit diversen Ami-Acts. Äh, das hieß We Out Here. Und ich fand das spannend und habe das dann quasi über mein Label
1: New Dev veröffentlicht. Und, und so seid ihr ja.
0: quasi zusammengekommen?
1: Ja, also die Geschichte ist eigentlich noch viel, viel tiefer. Weil ähm, ich hatte vorher einen anderen Deal beim anderen Label und war extrem unglücklich. Das ging sogar so weit, dass ich überhaupt keinen Bock mehr hatte, Musik zu machen, weil es einfach so frustrierend war. Und dann habe ich mit Stivers telefoniert und habe ihm mein Light geklagt. Und er meinte, hey, frag mal DJ Access, frag ihn mal. Und das war wirklich Fügung. Und ähm, ja, also seitdem, also das, die, die Zusammenarbeit ist einfach so einfach und so easy. Und nachdem mein Album dann raus war, haben wir gesagt, ey, lass uns mal was zusammen machen. Und <lacht> ja, was soll ich sagen?
2: Ja, wir haben eigentlich nur angefangen mit einzelnen Singles einfach. Ne? Also wir, wir veröffentlichen ja schon seit zwei Jahren Singles eigentlich so in dem ja, Sinne. Ja. Und es war auch nie ein Anfangsgedanke da, dass wir irgendwie ein Album machen. Haben einfach, einfach gesagt, okay, wir bringen eine Single raus und dann mache ich die Scratches auf dem Song. Er produziert, wir geben uns gegenseitig Input. Und dann hat sich das aber so einfach ergeben auch in der Zeit von Corona, weil wir einfach mehr Zeit hatten auch und wir uns mehr um Musik kümmern konnten. So ist ein Song nach dem anderen entstanden.
0: Und diese haben eine ganze Liste an Namen und, 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 und Gästen, die ähm, mehr international, sehr national sind. Und das ist dann so ein bisschen vielleicht auch eine Basis, auf der wir uns heute mal über ein Thema unterhalten können, was wir so, glaube ich, auch beim Stammtisch noch nicht besprochen haben. Da freue ich mich sehr drauf. Weil mhm. Sonst immer sehr deutschland-lässig heute. Aber es
3: ist eine Frage, die
0: man sich immer schon gestellt hat.
3: Ja, voll. Es geht um die Zusammenarbeit mit US-RapperInnen heute. Du hast es gerade schon angesprochen, das Album We Run Shit ist eine elendlange Feature-Liste mit unfassbar vielen und großen Namen, die da drauf zu finden sind. Also Lil' Fame von M.O.P., Havoc zum Beispiel, da drauf zu finden. Und ja, deswegen sprechen wir diese Woche ähm, über die Zusammenarbeit mit US-Rapperinnen. Wie funktioniert das? Funktioniert das eher gut, eher schlecht? Braucht Deutschland US-Rap eigentlich? Und andersrum ähm, begegnet man sich da auf Augenhöhe? All das äh, besprechen wir heute in dieser Folge und äh, fragen deshalb, wie funktioniert die Arbeit mit US-Rapperinnen? Access, du hast ja, du hast ja, du arbeitest ja national wie international mit Menschen zusammen mhm. und
0: äh, auf allen Ebenen. Mhm. Du, was dann, was so dein erstes Gefühl? Ist es einfacher oder schwieriger, mit, mit Amis zu arbeiten? Tatsächlich einfacher so für den ersten Eindruck
2: her. Also man denkt ja immer so, das sei mega kompliziert, irgendwie an die ranzukommen oder sie einfach äh, zu connecten. Aber vieles geht natürlich digital mega easy. Wir haben klassisch oder ich habe klassisch auch einfach Künstler angeschrieben über Instagram oder beziehungsweise man hat natürlich auch Kontakte schon in die Staaten durch äh, befreundete Gruppen oder speziell Onyx, da gibt es auch einen Kontakt von uns, der Perry, auch schöne Grüße in, in, in dem Moment, der uns auch viel geholfen hat und auch connected hat mit diversen Artists und der hat eigentlich zu jedem Kontakt. Aber letztendlich war immer überzeugend auch den, das Instrumental oder den Beat, den wir da, den wir da geliefert haben, die Skizze wo sofort die Rapper eigentlich dann gesagt haben, okay, let's go. Äh, ja, das war eigentlich recht einfach, muss ich sagen. Das ist manchmal in Deutschland gefühlt komplizierter, wenn da auch diverse Labelstrukturen hinten dranhängen und äh, diverse Lizenzverträge. Da ist es oft so, okay, man klar man zahlt auch eine, keine Ahnung, eine Studiopauschale den Ami-Künstlern und das war es so. Ne? Das ist auch wirklich ausgefallen passiert, größtenteils. ne
0: Miko, hörst du auf, deins, auf deinen Beats eher... Army rapper oder Deutsch-Rapper?
1: Das ist lustig. Ähm, beides, ehrlich gesagt. Ja? Ähm, aber es hat sich so in den letzten Jahren da so entwickelt, dass ich halt viel mit US-Artists zusammenarbeite. würde auch voll gerne mit, mit Deutsch-Rappern zusammenarbeiten, habe ich auch Access auch schon gesagt. Axis, <lacht> mach mal jetzt. <lacht> <lacht> ähm, also das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich da irgendwie eine Präferenz hätte oder sagen würde, ey US, Künstler sind viel cooler oder so. Nee, überhaupt gar nicht. Ich finde beides super geil. Ähm, aber es ist natürlich so, dass ich ein Riesenfan halt auch von den Leuten bin, mit denen wir jetzt aufgenommen haben. Und wir waren beide jetzt ziemlich viel in New York, haben die da auch persönlich getroffen, waren mit denen persönlich im Studio zum großen Teil. Und das war schon eine geile Erfahrung. Also wenn du mit Fame und DJ Skiss und Terminology da irgendwie im Studio hängst. Schon cool. Die haben eine Energie. Also überhaupt auch New York, Amerika hat eine gewisse Energie und das war schon sehr inspirierend. Das Funktionieren ähm,
0: und vielleicht auch das Professionalitätslevel, mit dem da gearbeitet wird. Ähm, es geht jetzt gar nicht um Diskreditierung von, von deutschen Label oder, oder
1: Musikindustriestrukturen. Aber seht ihr entscheidende Unterschiede? Also ich weiß auf jeden Fall, dass die Künstler, mit denen wir gearbeitet haben, extrem auf Qualität geachtet haben. Das war also jetzt nicht irgendwas, wo sie irgendwie einen Rhyme schnell hingerotzt haben. Also als ich mit äh, Fame im Studio war, der war Perfektionist. Also der hat da so lange da gesessen, bis das 1A saß. Und dann haben wir auch noch über die, die Effekte und so gesprochen und hat dann auch verboten... <lacht> dass da irgendwas geändert wird. Ja. Der hat mir dann den Bounce mit Effekten gegeben und meinte so, so bleibt es und so. Das war ihm extrem wichtig. ja. Also die haben schon Qualitätsanspruch und, und wissen, wie sie klingen wollen, wie der Sound klingen soll.
0: Axis, jetzt hast du jetzt ja auch schon viele Erfahrungen gesammelt über die Jahre, was alle Business-Seiten mhm. davon angeht. Hast du das Gefühl, dass der Respekt gegenüber auch Producern oder, oder dem Industriezweig äh, hierzulande in den USA, dass der da gewachsen ist? Also dass man, dass man über die Jahre ein größeres Vertrauen in, in Deutsche ge ge gewonnen hat, die quasi mit Amis arbeiten wollen?
2: Definitiv. Also es gibt ja auch genügend Beispiele, die international funktionieren, auch an deutschen Producern. Und dieser Producer-Credit an sich ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig geworden. Du siehst ja auch bei den... Titelanmeldung, die man online sieht, ist auf jeden Fall als Second Artist auch der Producer immer dabei. Oder meistens, im besten Fall. Ähm, das spielt auf jeden Fall eine Rolle auch. Ähm, das ist ja auch dann einfach, jetzt zum Beispiel, wenn man einen Miko liest, dann weiß man, okay, der hat mit dem und dem Artist einen Song gemacht. Dann ist das auf jeden Fall qualitativ geil. Und da wird auch damit gearbeitet. Ähm, aber ja, definitiv gab es eine positive Entwicklung hin. Und ne?
0: Wie ist das für dich vom... Ähm Business arbeiten, so also das ist ja dann schon fast auch ein Übergang zu deinem Thema. Ich versuche das nur ganz ein bisschen zu umschiffen. Yeah. Aber es ist eigentlich relativ wichtig, jetzt auch schon an diesen Punkt zu kommen. Ähm, rein vom Business-Level hast du, hast du da das Gefühl, dass es da auch Augenhöhe-Business gibt? Oder ist es krasse Dienstleistungen, die eingekauft wird?
2: Beides. Es ist, glaube ich, auch ein bisschen charakterabhängig von dem Artist selbst. Also es gibt natürlich klar viele amerikanische Künstler haben auch dieses Dienstleistungsbusiness, die posten dann auch okay, ey, hier 16 Bars für 1000 Dollar, write me a DM und so. Das gibt <lacht> natürlich auch, das sieht man auch bei Jada Kiss oder bei anderen Artists, die eigentlich, wo man denkt, die sind large genug, dass sie dennoch sowas machen. Aber auf der anderen Seite gibt es genauso Artists, die wir über die Musik gecatcht haben und die auch sofort ohne Budgets dabei waren. Also es gab auch Situationen, da Schreibt mich auch selbstständig ein ras an und fragt indirekt, ob er dabei sein darf. So, ne? Also, das gibt es dann auch andersrum, weil er halt einen Song gehört hat.
0: Ist, ist, ist um. Das ist der Sound ja ein bisschen klassischer, ne? Ähm, äh, und genau. natürlich auch durchs Equipment geprägt. Und es gibt Toll. ja in, in us rap auch verschiedenste Generationen. Heute haben wir ja also auch die Beispiele, dass Ofo den einen oder anderen Hotshit-Rapper gerade wirklich auch auf Augenhöhe mit in seine Sachen reinkriegt. Toll. Ähm, das, was ich schon ziemlich spannend finde. Und auf der anderen Seite haben wir, und das taucht ja hier auf, und das ist jeden, der ein bisschen ein paar Tage länger dabei ist, sagen die Namen, die dann hier im Umfeld auftauchen, die, die bei euch auftauchen, die in Features auftauchen, die sagen natürlich was, was sie auch schon 100 Jahre mit dabei sind. So. Ähm, wie, viel, wie viel Erfüllung von Träumen steckt da mit drin?
2: 150 Prozent wahrscheinlich, oder? <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall sind da auch Namen. Jetzt zum Beispiel Havoc ist, also ich höre Mob Deep wirklich seit Tag 1. Und wenn du natürlich ein Havoc dann mit auf einem eigenen Song ist, äh, ist das schon so. Danach kann ich eigentlich
1: aufhören. Ne? Aber, ist, äh, ja. ja, Mego, mach mal. Ja, also für mich war so der Moment, als ich den, den Verse von Inspector Deck gehört habe. Und ich dachte so, <lacht> alter Schwede, es klingt so, es klingt so, wie es halt klingen soll. ja Also es war... Das war definitiv ein, ein Projekt von uns beiden, wo wir uns viele Träume erfüllt haben, äh, wo wir sehr, sehr viel Herzblut und Liebe reingesteckt haben. Aber und hattet, hattet die, ihr ja, so lieber, hattet
3: ihr an irgendeinem Punkt da vielleicht auch so ein bisschen, ja fast schon irgendwie Angst oder so davor? Weil ich kenne das so von mir zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie ist so sehr feiert. Mir geht zum Beispiel jetzt gerade vor ein paar Tagen kam die Meldung, neues posthumes Mac Miller Album. Und da war mein erster Gedanke, boah, nee, bitte nicht. So, weil ich feiere den Typen oder hab ihn so doll gefeiert und hab jetzt irgendwie Angst davor, dass da halt einfach kein gutes Album kommt. Hattet ihr so eine Gedanken irgendwie auch, dass man denkt, boah, XY feiere ich aber doll und jetzt Zusammenarbeit und dann, boah, ob das denn auch irgendwie wirklich so wird, wie ich mir das
1: vorstelle? Also da haben wir vorher auf jeden Fall eine Recherche gemacht, ähm, weil es halt viele Artists gibt, wo man hohe Erwartungen hat und die können sie einfach nicht mehr erfüllen hm. und da haben wir uns natürlich schon Gedanken gemacht, wer ist denn da wirklich noch gut, wer ist noch, wer ist noch fit ne? und die andere Sache, die wir uns auch überlegt haben wir wollten kein Oldschool Album machen ne? also wir wollten jetzt nicht nur hier irgendwelche Veteranen aus den 90ern einladen, sondern wir haben uns da auch wirklich Gedanken gemacht, wie kann man das kombinieren mit anderen jüngeren Künstlern vielleicht ein bisschen andere Sounds ein bisschen moderner produzieren. Das war uns ganz wichtig bei der ganzen Geschichte. Also Träume erfüllen ja, aber nicht nur jetzt wie mega oldschool oder so.
2: Ja, ist die Frage, wie man oldschool dann definiert. Ich glaube, für die Kids klingt es natürlich oldschool, aber ähm, da sind auf jeden Fall auch äh, Artists dabei, die eigentlich im heutigen Geschehen auch äh, relevant sind und... Äh, starke Releases haben. Genauso dieses Mac Miller Album wird aber mit Metlip, ist ja von Metlip produziert, glaube ich. Ja, ne? ja, genau. Das ist natürlich trotzdem ein Garant, dass es eigentlich gut wird, aber es kann natürlich auch sehr experimentell sein am Ende des Tages. Aber ich weiß, was du meinst, ist, mir geht es auch oft oder öfter an der Vertriebsseite auch so, wenn ich dann Artists persönlich kenne, okay, da ist so ein bisschen dieser Glamour vielleicht dann doch verloren.
0: <lacht> aber, das ist
2: ganz gefährlich, oder? Ja, Ja, das ist ganz gefährlich, dann hörst, hört man sich dann leider doch nicht mehr die Musik danach an. Aber jetzt in dem Fall bei unserem Album war es eigentlich wirklich eher sehr positiv, positive Erfahrung und hat irgendwie gut gematcht. Also klar, wir haben jetzt auch nicht mit jedem immer direkt telefoniert oder so. Vieles war auch schriftlich dann so, aber das war immer auf Augenhöhe und cool. Für
0: uns. Da, 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 da gehören ja ein paar Faktoren dazu. Unter anderem würde ich ja auch behaupten wollen, dass ähm, es früher schwieriger war, Sound so zu kreieren, ob vielleicht auch das Equipment nicht so da war wie äh, damals in den 90 ern und Jahren in den USA entstanden ist, an dem du dich immer gemessen hast. Jetzt ist mittlerweile, glaube ich, sowohl auf dem Top-Notch-Level kein Unterschied mehr zu merken. Das merkst du auch daran, wo dann auch der überall auftauchen. Aber wenn du dich auch der klassischen Sache verschreibst und dann auch auf Vintage unterwegs bist, selbst da, Miko, wirst du ja du, diese Lücke, die du vielleicht in jungen Jahren mal gespürt hast, die wirst du ja auch geschlossen haben irgendwann, sodass das Qualitätslevel
1: auch kein kein, kein Aspekt mehr ist eigentlich. Absolut. Absolut, 100 Prozent. Äh, da geht es jetzt nur noch um Style, würde ich sagen, und, und Sound und Geschmack. Also da, ja, wie ist dein Sound, wie ist dein Style, wie du das irgendwie produzierst. Aber die Qualität, äh, da sind wir teilweise sogar besser als die Amis. Also ja, okay. äh, auch nochmal Shoutout zu Eiko, zu der unsere Platte gemischt hat der ist einfach top notch ingenieur ja, also da muss ich keinen muss er sich nicht verstecken vor irgendwelchen us ingenieurs
0: und das schöne daran ist ja dass wir auch diese renaissance die dies, dies ja also ich formuliere es mal so, aus dem Untergrund heraus ja dauerhaft gegeben hat, weil es immer Menschen gegeben hat, die auf klassischen Sounds unterwegs gewesen sind, aber ich auch das Gefühl habe, dass eine neue Generation an jüngeren Künstlern und Künstlern ja auch voll dabei ist, die Ästhetik von damals zu nehmen, es in einen 2020er Mix, Mix Mixer zu packen und ihren eigenen Scheiß draus zu machen. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen, gut das, was du ja angesprochen hast, dass es so einen eigenen individuelles neues genau. Gewand haben soll, ne? obwohl es klassisch genau. ist. Ähm, das heißt ja aber auch, dass man in Deutschland ziemlich viel Markt im Prinzip auch schon sich selber übernimmt, weil man auch die Sounds machen kann. Es gibt Leute, die hier auf, der, auf die Art und Weise performen. Da ist Access äh, dein, dein Thema ja eigentlich äh, jetzt die, die erste große Frage, die man sich stellen muss.
2: Das stimmt ja. Inwiefern äh, wirklich äh, US-Arte sehr relevant sind in Deutschland, meinst du? Wahrscheinlich schon. Ja,
0: ne? genau. Die, die, ey, die Frage Psst. möchte ich gleich mal umdrehen. weil ich, ich Ach, Schwierig. Ja, Also ich kenne natürlich so ein paar Beispiele.
2: Ich glaube auch, Genetik hatte mal auch bei einem Song zum Beispiel mhm. dabei. Das fand ich geil. Aber am Ende des Tages bringt das dem Song, glaube ich, zahlenmäßig natürlich nicht wirklich was. Andere Sachen, ja, das ist so die Wahrnehmung in Deutschland. Also klar, es gibt immer so ein paar Heads, die diese Ami-Künstler auch feiern. Auf der anderen Seite ist so die Kombination aus Deutsch, Englisch wahrscheinlich auch schwierig. Außerhalb von Deutschland dann irgendwie wahrgenommen zu werden und ernst genommen zu werden. Es ist halt wirklich wie für uns selber wahrscheinlich so ein bisschen so ein Live goal Thema, dass man sich jemand dazu holt, der, die man feiert oder mit dem man aufgewachsen ist. Ne? Aber so richtig, ähm, ich überlege, was es vielleicht für Beispiele gab, wo das richtig krass kommerziell funktioniert hat in Deutschland.
0: Ich glaube, die gibt es kaum. Das ist, das ist auch einfach so ein kleines bisschen das Problem, dass mhm. der Markt in Deutschland sich auch logischerweise oder dankenswerterweise relativ schnell durch, durch Deutsch-Rap-Wellen darauf konzentriert hat, die Sprache ist wichtig. Genau. Und sorry.
1: Nee, 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 ja, nee. also Was mir jetzt so spontan einfällt, so diese Deutsch-Englisch-Kombi, das war ja eigentlich so in den 2000ern irgendwie so in. Ne? Also da kam das ja gerade hoch, so Deutsch-Rap Deutsch mit, mit Ami-Leuten zu, zu kombinieren. Aber aus der Phase sind mhm. eigentlich weitgehend raus. ne?
0: Ja, sie kommt immer wieder ja, neu. Ne? Jetzt ist, guckt dir Ufo an und seine, seine ganzen Dinger, die er da macht, das ist schon ja. das, ist das oberste Regal, in dem er da arbeitet.
2: Ja, es, es ist glaube ich auch eine Frage der Zeit, bis das in Deutschland so ein bisschen akzeptiert oder wahrgenommen wird. Also klar, das ist genauso wie in den, mit, mit den Producern, die einfach dann über Jahre ihre Credits dann doch bekommen.
3: Ähm, aber es, ja... Ich glaube, der Unterschied das ist halt auch so ein bisschen, sorry, ich wollte ja nicht ins jetzt, jetzt Wort fallen, wenn, aber bei UFO hört es sich, finde ich, oft nach so, einem einfach so, einem, na, es ist halt irgendwie so ein eingekauftes Feature, denn es ist halt ein UFO-Song, wo er sich dann einen Ami-Part mit raufpackt. Ähm, aber ich finde, wenn man sich jetzt zum Beispiel so jüngstes Beispiel Luciano anguckt, das sind zwar keine Ami-Rapper, aber wenn er sich da Age und Bia raufholt auf, auf Bamba auf den Song, das Ding ist ja durch die Decke gegangen und ich finde, da hört man, dass die Parts... Zu dem Song auch noch wirklich was beitragen. So, und das funktioniert mhm. halt als Dreier-Kombi deutlich besser, als wenn ich mir den Song jetzt nur als rein Luciano-Song zum Beispiel vorstelle. So, also. Ja, insgesamt internationale Features, glaube ich, schon auf jeden Fall eine Relevanz. Es ist halt die Machart, denn die dahinter steckt, glaube ich, oft das Entscheidende, ob es denn da so durchkommt oder nicht. Ich würde klar ja, und sagen. Ja, die, die Chemie, ne?
0: Ja, genau. Ich würde nämlich klar sagen, keine Verkaufsrelevanz. Mhm. Und dass es heute ab und zu mal Beispiele dafür gibt, wo es ein bisschen funktionieren kann, ja, ne? Aber. Da muss die Kombination schon ein Match sein, so. aber ich glaube, die 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 äh, Visitenkartenrelevanz, Schrägstrich, dann doch eigene eigene Ego sind, glaube ich, die entscheidenden Faktoren dabei. Und seien wir sicher, wenn, wenn in den 90er und Nullerjahren Deutschland das Budget gehabt hätte, um sich ein, keine Ahnung, Havoc oder Prodigy schon irgendwann 90 irgendwann zu kaufen, dann hätten sie es gemacht. So, das war wahrscheinlich, war wahrscheinlich nur außerhalb jeglicher, jeglicher Linie, das, das damals zu machen. Und heute wird es halt realistischer, weil sie halt nicht mehr auf oberster Linie sind, aber eine Legacy mit sich rumschleppen. Ich glaube aber, dass, und das ist dann sicherlich auch bei sowas wie, wie, wie Euren Release zum Beispiel, ja doch aber auch Blickfang ist, ne? Also, ich weiß nicht, was ist so das Feedback, das ihr bekommt?
2: Ja, durchweg positiv, definitiv. Also, das ist, ist glaube ich, das kann kann sich ja so der normale Hörer gar nicht vorstellen, okay krass, er hat jetzt einen Song mit Inspector Deck von Wu-Tang so. und vorher gucken sie einfach diese neue Wu-Tang äh, Serie an parallel im Fernsehen und dann so, okay krass er hat einen Song mit dem und das ist dann so schon sehr positiv überraschend dass es doch äh, so funktioniert auf dem Weg und ähm, ja also es, es ist geil also für, für mich gab es eigentlich nur positives Feedback auch äh, vor allem online logischerweise und parallel wieder anfragen, dann, okay, lass mal was machen und let's go.
1: Ja, und auch positive Überraschung in dem Sinne, dass die Leute gesagt haben: krass, also, wenn wir nicht wüssten, dass ihr jetzt irgendwie zwei deutsche Jungs seid, würden wir denken, das ist jetzt ein Release aus den USA. Ne? Also das, das ist, ist halt ein schon großes
0: Lob, dass das einen da noch glücklich macht, ne?
1: Ja, ja, definitiv. Weil man natürlich trotzdem immer noch so denkt: so, das Urgestein kommt halt aus den USA. <lacht> Wir hätten das
2: Album wahrscheinlich auch äh, in den 2000ern veröffentlichen sollen am Anfang. Ne? Aber da hätten
0: wir jetzt einen anderen Deal gehabt. Ja, aber äh, der Ka kaufmännisch gefragt. Nächstes, ist das wirtschaftlich, so ein Projekt zu machen? Oder ist das mehr Liebelei?
2: Liebelei, definitiv. Also, ja, wir haben natürlich einfach viel auch für uns natürlich investiert, auch der Sound sollte auf jeden Fall nie darunter leiden, also auch was Mix und Master betrifft, auch äh, Fotos, wir haben auch den netten Bart Spencer hier gerade parallel im Studio sitzen, der an seinem Handy ein paar Stories macht, Shoutouts, aber das ist ja halt genau das Thema, also alles, was wir irgendwie angefasst haben, auch das Layout, das Coverart, alles hat irgendwie Hand und Fuß und die Qualität, die die Musik auch widerspiegelt, von daher ähm, ist das auf jeden Fall ein Projekt, wo wir viel Liebe reingesteckt haben und Finanziell auch entsprechend reingesteckt haben.
1: Aber es ist auch ein Statement, ne? Also, ja, der, das, ist, das ist schön gesagt, ja. Also, auch der Titel We Run Shit hat ja genau auch diese Aussage, ne? Also, das ist schon ein Statement, eine, eine Visitenkarte. Guck mal, was wir in der Lage sind, hier auf die Beine zu stellen. Wie stolz seid ihr da drauf? Extrem. Also, ich bin extrem stolz drauf. <lacht>
0: ja, der
2: Bildschirm ist zu klein, leider.
0: Soundtechnisch ist es ja auf jeden Fall ähm ich muss da immer vorsichtig sein, weil ich weiß, dass das immer ein bisschen dann auch gleich ehrenrüchig ist. Ja, aber schon klassisch, klassisch orientiert, mit dem Anspruch, es neuzeitig zu machen. Miko, du hast ja selber deine Wurzeln auch musikalisch in einer Vielfalt auch, glaube ich, schon immer so ein bisschen gesucht und gefunden und hast, glaube ich, auch ein Thema entsprechend ausgewählt, was auch mal ganz interessant ist, weil es sich auch eher so anfühlt wie etwas, worüber in, in, in Deutschland, glaube ich, weiß ich nicht, ob da jemand schon mal so mit mir drüber gesprochen hat.
1: Worüber möchtest du reden? Naja, über Jazz und Hip Hop und wie sich die beiden Styles beeinflussen und äh, wie relevant die sind. Ja, also Jazz damals auf Hip Hop, Hip Hop heute auf Jazz. Ähm.
0: <lacht> ja, das, ist, das ist total spannend. Ich, ich habe so ein bisschen im Vorfeld so ein bisschen darüber nachgedacht. Fällt mir schwer. Ich bleib, ich bleib an so ein paar Kleinigkeiten und Klassikern hängen. Ähm. Wie, wie wie also komm erst das du mal ich meine ich, ich kann auch Janik fragen, aber ich weiß nicht ob janik überhaupt
3: schon mal Jazz in seinem Leben gehört hat. Ich ich habe auch als ich drüber nachgedacht habe so überlegt, so Jazz ist halt auch für mich so eine Musikrichtung, die ich total interessant finde, persönlich jetzt nicht nicht viel höre, muss ich ehrlich sagen, aber an die ich mich auch gar nicht so richtig rantraue, weil da gefühlt so also da passiert so viel und ich habe mal das Gefühl, alle die das machen, haben es einfach so krass drauf und das wirkt alles so so groß auf mich, dass ich da echt so ein bisschen, bisschen vorsichtig dem ganzen gegenüberstehe, weil ich dem wahrscheinlich total viel Unrecht tue, ähm, aber so richtig viele Berührungspunkte hatte ich tatsächlich noch nicht so damit beim, beim Hören jetzt irgendwie. Axis, ja,
0: jetzt kannst du natürlich raushauen und sagen, wie oft du in Jazzclubs ges gesessen hast in den letzten Jahren, um den Vibe zu fühlen.
2: Dennoch natürlich relativ wenig für meine Verhältnisse, aber ich glaube, das, beides bedingt sich ja voneinander, ne? also generell die ganze, also ich folge auch so einer Seite, die so die ganzen 70er Jazz-Sachen so aufzeigt und auch wie das nochmal heutzutage krass, recycelt ja. wurde. Also wirklich 98% der ganzen Rap-Songs aus der Zeit, aus den 90ern, 2000ern sind ja wirklich einfach nur aus den Jazz-Sachen gesampelt oder wirklich teilweise eins zu eins auch übernommen worden, was uns gar nicht bewusst ist. Und es mhm. ist einfach krass zu sehen, wie das eigentlich alles von einfach an geprägt hat und aufgebaut hat. Man muss ja bei Miko auch wissen, er kommt ja auch aus dem Jazz-Bereich und was er selber alles performt hat und gespielt hat, das kann er selber nochmal sagen. Ich glaube... Das musst du auch noch mal sagen, um diese die, die Frage besser
0: Ja, weil Ja, weil ich auch einfach merke, dass, dass ich der nicht so viel beitragen kann wie sonst. Also ich habe irgendwann einen Moment gehabt, wo ich gemerkt habe, dass auf einmal Jess in Bay da war und nicht mehr Most und dass ich dann äh, gemerkt habe, okay, der, der driftet in eine Welt ab, in der ich, da bin ich nicht zu Hause. Ich habe glaube ich einen, der, ich habe es mir mal erklären, ich habe vergessen, wie der hieß, aber ich hatte direkt bei mir um die Ecke hier in Hamburg-Eimsbüttel, war so jahrelang so ein, ein absoluter Hotspot für Jazz und so ein Club, wo, wo die alle immer hingekommen sind, alle großen Namen offensichtlich da gespielt haben. Das war nur ein kleiner Schuppen. Trotzdem waren sie alle da. Glaubst du, ich war einmal in meinem Leben da. Schande <lacht> auf mein Haupt. Schande auf mein Haupt. Ähm, weil ich keinen direkten, weil es mir zu anstrengend ist und, und, und irgendwie ich nicht, nicht keinen direkten Zugriff darauf gekriegt habe in meinem Leben. Aber natürlich immer wieder merke, und das ist das eine, was du gesagt hast, dass das, das A ist viel, viel mehr ist, so. ne? Auch an Samples, die, die quasi mich auch geprägt haben. Und B, es ja immer wieder auch Künstler gibt, die sich darauf berufen. So Denzel Curry kann ich mich daran erinnern, dass er genauso immer, immer wieder Jazz als eine deiner wichtigsten Inspirationsquellen
1: genannt hat. Aber boah, das, das ist, glaube ich, eine, eine eigene Welt, oder, Miko? Also ich, ich glaube, das ist vielleicht dann auch so ein, so ein producer Digging in the Nerd-Ding. Weil wenn du natürlich Beats produzierst die Sample-basiert sind. Na, was machst du? Du gehst die ganzen alten Jazzplatten durch. Jazz- ja. und Soulplatten. Und da dickst du und da kriegst du deine Sounds her. Und so wie, wie Exis gerade meinte, ne? die ganzen Produktionen, die wir heute als Classics feiern, basieren im Grunde auf alten Jazzplatten. Und was ich aber ganz spannend finde, ist jetzt, dass die neue Generation an Jazzern sind natürlich jetzt mit Hip-Hop aufgewachsen. Mhm. das heißt, die stehen gar nicht mehr auf diesen klassischen Jazz-Vibe weil sie mit dem gar nicht aufgewachsen sind das ist gar nicht mehr der, der Geist der Zeit sondern die stehen jetzt eher auf Hip-Hop-Zeug das heißt, die machen zwar Jazz, aber machen den mit anderen Beats, ne? also zum Beispiel Robert Glasper ist so ein Beispiel Ja, ne? das wäre
0: der nächste Name, der mir nochmal auffällt in der Neuzeit, der eine Relevanz äh, auch dem Thema gegenüber gebracht hat. Ne? Das
1: ist ein unfassbarer Jazz-Pianist aber er beschränkt sich auf Sachen, als ob das ein Loop wäre, was echt eine große Kunst ist, zu spielen, als ob, ob man geloopt ist. Ja. Und lädt dann Leute ein wie äh, Mo Staff und, und, und die ganzen Jungs, mit denen er aufgenommen hat. Aber produziert das ganze Zeug live: mit Live-Drummer, mit einem Live-Bassisten, alles top-Jazz-Leute, aber die spielen Hip-Hop. Und das finde ich echt sau spannend, ja, wie, wie sich diese beiden Styles gegenseitig beeinflussen. Was ist denn deine Wurzel dabei? Naja, ich bin von Hause aus Jazzer. Ich habe, ähm, bevor ich ähm, zum Hip-Hop gekommen bin, habe ich äh, Jazz studiert, wollte eigentlich Jazzpianist werden. Und habe vier Jazzplatten aufgenommen äh, mit so allen großen Jazzlegenden aus den 60ern, die man sich so vorstellen kann, die man so von allen Platten kennt. Ähm, und das hat natürlich dann meinen Sound hier auch geprägt. Also auf unserer Platte zum Beispiel gibt es zwei oder drei Songs, wo ich selber irgendwie Wolitzer gespielt habe und mich dann selber gesampelt habe. Ja, das klingt wie ein Sample, ja. aber ist kein Sample, sondern ich habe es halt eingespielt, und dann, dann gechoppt und dann in die MPC gepackt und äh, dann irgendwie rückwärts wieder ablaufen lassen. <lacht> und ja, dementsprechend, das siehst du hier vielleicht auch im Hintergrund. Ich habe hier eine, eine Hammond-Orgel zu stehen, ich habe hier einen Wolitzer zu stehen. Ähm, also ich habe hier halt auch so ein bisschen klassischen Sound, den ich so fahren kann. Hast du das während des Prozesses für so ein Album
0: gemerkt, dass da was für ein Knowledge daneben dir sitzt, irgendwann? Ja, am Anfang äh,
2: habe ich das unterschätzt, glaube ich. <lacht> ist wirklich geil, weil gefühlt so äh, alle zwei Wochen schickt mir Miko auch Bilder. Ey, ich habe mir wieder eine äh, neue Maschine geholt oder keine Ahnung, ein neues Gerät. <lacht> und, äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil ich selber produziere ja auch nicht wirklich in dem Sinne. Ich recorde viel Cuts und Scratches und so weiter und das dieses, diese Sounds live zu spüren und auch wirklich vor Ort zu sein. Also selbst wenn man mal in das Blue Notes auch in New York geht, das keine Ahnung, passen 80 Leute rein und da sind einfach die Top-Notch-Stars, die da performen mit Liveband ne Ich glaube, dieses Gefühl bekommst du nirgendwo anders, wirklich was Musik ist, was das ausmacht, was die Performance, dieser Vibe, was das ausmacht. Und das kann Miko hier auf jeden Fall sehr, sehr gut reproduzieren, bin ich der Meinung. Deswegen ist das Album auch so entstanden und auch die Sachen, die er live auf jeden Fall eingespielt hat oder wiederum gesampelt hat. Es hat alles äh, perfekt gepasst. Also, ich habe da mit Leichtigkeit die Sachen schnell gut gefunden und auch äh, dementsprechend abgeliefert. Ne?
0: Wenn ich dir dabei so zuhöre und, und Miko das, das beobachte, dann schäme ich mich dafür, dass, keine Ahnung, Stieber-Twins mit Jazz und Funk sind die Basis meiner Lieder. Ich seit, keine Ahnung, fast 30 Jahren wegzitieren kann, aber halt. Äh, die vor allem den Jazz Teil davon für mich sehr 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 wenig erschlossen habe so, es, 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 ja es,
1: aber indirekt hast du ihn ja weil wie gesagt die ganzen Hip Hop Beats basieren ja auf Jazz Samples also wenn du jetzt irgendwie einen Jazz Song ja. hören würdest wo halt ein Sample drin steckt von Butchin ja. Klein oder von was auch immer würdest du sagen ey kenne ich doch ja oder ja. hier DJ Premier ich meine der beste Beispiel wie viele Jazz Platten der gesampelt hat ja
2: aber was mir auch einfällt so also momentan sehe ich auch in den Socials viele Sachen, die viral wiedergehen, wo wirklich Rapper einfach mit so Akustikversionen, sei es mit Bass-Drummer ähm, performen oder auch nur mit dem Pianisten oder so, ihre Klassiker nochmal reproduzieren. Das funktioniert auch wieder sehr, sehr gut und sehr stark in der Welt. So Also es ist geil zu sehen, dass die auch einfach nur mit dem Bass spielen, ich glaube, Preddy Watts oder so. Yeah, yeah, genau. Das zum Beispiel, das kann ich mir stundenlang anschauen. So ist echt. It,
0: it, äh, ja. Bei Hip-Hop gibt es ja immer wieder die Gerede, Hip-Hop ist tot. oder, oder dann, ist, War Jazz mal tot oder ist, kann man Jazz
1: auch nicht tot kriegen? Du, dieses Jazz ist tot-Ding, das gibt es jetzt, glaube ich, schon seit 30 Jahren. <lacht> ja. Und in, But you still here. Ja, ja aber ich meine, ich, ich, mein, ich glaube, Jazz hat sich auch immer wieder neu erfunden. Also auch wenn man sich irgendwie zurückguckt, ne? du hattest am Anfang so den Jazz, klassischen Jazz in den 60ern, dann hattest du in den 70ern den Fusion-Jazz wo es dann auch in, in den Funky-Jazz reinging und Soul-Jazz, Hip-Hop-Jazz, Electronic-Jazz. Also ne, gibt es ganz viele Entwicklungen, wo Jazz sich da immer irgendwie mit reingemogelt hat oder weiterentwickelt hat. Ähm, insofern ist Jazz nicht tot. Die Puristen sagen halt, Jazz ist tot, weil es den Jazz aus den 60ern halt nicht mehr gibt. Ja? <lacht> Aber da bin ich irgendwie anderer Meinung. Jazz muss sich weiterentwickeln, ja. Das ist so wie mit Hip-Hop. Du kannst auch nicht immer nur sagen, Hip-Hop muss so und so klingen. Ja, das ist ja nochmal wieder
0: ein ganz anderes Thema. Ähm, du hast es selber vorhin gesagt und ihr habt selber so ein bisschen damit gespielt, der Sound des Albums, das ihr da gerade gemacht habt, ist sehr klassisch. Ähm, trotzdem ähm, immer der Versuch und ich glaube auch der Anspruch an sich selber ist, nicht nur so klingen zu lassen wie damals, dass man irgendwas kopiert und baut. So, das stelle ich mir auch manchmal gar nicht so einfach vor, weil es sich von innen vielleicht dann auch einfach differenzierter anfühlt, als von außen es manchmal aussieht. Ähm, Fakt ist, es gibt schöne Quellen, die wir alle haben. Und wir haben Classic diese Woche dabei, über den wir nachher nochmal sprechen müssen, der sich doppelt mit einem eurer Classics. Äh, deswegen muss ich mir jetzt die Reihenfolge mal ein bisschen überlegen. Axis, hm. kannst du mal erzählen, was dein Classic ist?
2: Ich glaube, ich habe Mob Deep mit The Infamous ausgewählt. Ähm, weil ich jetzt, ich habe das letztens erst wieder angehört und das ist auf jeden Fall auch ein Album, was ich immer anhören kann, ja, also es ist von hinten bis vorne für mich so completely nice, es ist halt einfach, äh, viele Songs äh, kennt man auswendig, ich finde es auch so krass, dass die Produktion von Havoc teilweise, du hörst ja auch mal so diese Knacks am Sample und wie teilweise sketchy die Sachen gesampelt wurden und so, einfach so nasty klingt das noch Du ist da so die Aufnahmetonbandgeräte im Hintergrund. Es <lacht> hat so einen gewissen Charakter, den ich natürlich auch selber mit meiner Jugendzeit verbinde und dementsprechend äh, direkt in den Vibe wieder reinkomme, wenn ich mir das anhöre. Also das sind natürlich viele Klassiker auch drauf, aber schon wieder das Album beginnt mit Start of the Ending, so ist eigentlich mehr braucht man da gar nicht sagen. Ne?
0: Ja, man, man muss sich halt vor Augen führen, Janek, ne? Shook One's Part 2, kennst du.
3: Habe ich mal oh, gehört, ja. Kennst du ja. <lacht> ja. genau. Da haben wir tatsächlich ähm, letztens in der Redaktion, ich glaube beim Mittagessen drüber gesprochen, da haben wir so über so ikonische Rap-Beats gesprochen. Und ich glaube, es gibt halt einfach de facto, es gibt keinen bekannteren Beat als den. So, ich glaube, es ist, mhm. das ist so der, der Rap-Beat einfach. So ein bisschen diese, diese grimy Art, ne? aber einfach so simpel gehalten eigentlich,
2: mhm. ne? der Beat. Mhm. Aber klar, spätestens durch Eight Mile und so weiter ist das Ding komplett nach oben gegangen, aber ja. auch live, was das für Energie hat. Also Havoc ist ja auch, glaube ich, jetzt wieder live unterwegs, wird auch in Berlin jetzt spielen bald. Das muss man sich auf jeden Fall reinziehen. Also jeder kann den Text, also du bist im Publikum und jeder ja, kann den stimmt. Text und rastet komplett aus und einfach krasse Energie einfach.
0: Ja ey, das ist, da, 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 guck mal, wann war es das, das letzte Mal unter der Greensbridge?
2: Ah, gut, das war, war das letztes Jahr. Doch, was ist jetzt, 23, ne? Ja, 22 müsste es dann gewesen sein. Aber dann gehst du auch da wieder hin, ne? Ja, definitiv. Das ist einfach dieser Vibe. Deswegen, ich bin auch so voll NY-affin, <lacht> okay. so wie du ja offensichtlich auch. Ja. Miko auch. Ähm, ich bin schon immer so eher East Coast gewesen. Und ich glaube, New York ist einfach, du kannst ja wirklich auch alleine hinfliegen und dann schießt halt eine Woche da und bist völlig inspiriert von den Umgebungen, von dem Vibe, wo du kommst mit Leuten in Kontakt. und Du fühlst das. Und genau, wenn du dann Schock One, Two anhörst, okay, dann hast du es eigentlich schon geschafft.
0: <lacht> ich ich finde, es ich find, war sehr geil, weil wir haben, ähm, wir waren da unterwegs, Janik und ich auf einer Produktion, und wir haben in der Nähe von der Queensbridge ge 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 war das Hotel auf Queenside. Okay. Äh, und ähm, Du kannst dir vorstellen, dass ich natürlich jeden Tag immer über diese Brücke und so mit dem Auto da rein und so, das war schon sehr, sehr nice und ich neben mir halt einfach auch Leute sitzen halt, die nicht ansatzweise diese Bilder im Hinterkopf haben <lacht> auch überhaupt nur konnten, die ich da hatte wenn ich da so, so stand und so das ist schon, diese Stadt hat schon <lacht> etwas aber du musst du musst den den Vibe mitgenommen haben und da ist Infamous auf jeden Fall einer der maßgeblichen Soundtracks, ja. würde ich sagen den es braucht, den, den nimm dir auf Kopfhörer, auch wenn, auch wenn ihr aus anderen Generation seid nehmt euch eine Infamous auf, auf Kopfhörer, geht damit einfach mal Queens die Straßen drauf und dann geht man zu Fuß über irgendeine Brücke, guckt euch das mal an und dann merkt ihr, wie dieser Sound entsteht. So, ich habe ja. ich habe mal, hab mal eine Hash-Tours gemacht. Das sind diese Hip-Hop-Touren. Ja, ja, ja. Ähm, die äh, Da war eine auch mit dem Bus, die durch Queens ging und da haben sie dann auch zu diesem unter der Brücke zu den Drehordnern, mhm. sind so irgendwie die so zwei Videos geschult. Ich habe vergessen welche das waren. Aber auch dort äh, so die ganze Zeit genau die Stellen gestellt und so. Da komme ich mir selber vor, wie so ein Trottel und denke auf der anderen Seite wieder, ja Mann, hier wird das Video gedreht, Alter. Ja, geil, ganz, ganz normale Ecke so ungefähr.
2: Ja. Aber es ist lustig ist geil ich fühle das voll also ich habe auch schon immer so eine Touren gemacht oder so die Spots nochmal aufgesucht wo die Murals sind oder auch wo Biggie so seine Corner hatte ne ja. Das sind ja alles so Momente wo du deinen Haken nach setzt. geil ich, ich fühle es irgendwie wo es bloß eine Ecke ist und irgendwie keine Ahnung auch normale Leute da im Stuhl sitzen und äh, aber dennoch jeder kennt ja auch die Legacy da ne also das ist so finde ich so inspirierend egal jung oder alt die wissen genau Bescheid was da passiert ist
3: und verkörpern das auch ne Jannik,
0: so real. Real, real, so ja. cool. hast du auch das Gefühl lang gehabt, dass du an jeder scheiß Ecke ein Video drehen könntest?
3: Ja, 100 Prozent, 1000 Prozent. Also New ja. York ist halt krass. Ich meine, ich war ja noch nicht so oft da wie du. so Und deswegen war ich wahrscheinlich eh noch mal von dieser Stadt ein bisschen überforderter, das alles so aufzusaugen und ja. mitzunehmen. Aber ja, jede, jede Straßenecke ist Musikvideo würdig Die ganze Stimmung in der Stadt. Und es ist alles irgendwie egal, wie abgefuckt und ranzig. Es ist trotzdem einfach cool. So, das ist schon eine sehr, sehr krasse Stadt. Das Gute ist ich ja auch, du... ah
2: ja. sorry. Nee, nee, mach. Du, du, du triffst da, da auch Leute auf der Straße, ne? Also egal, direkt an der Queensbridge ist auch so eine Rooftop-Bar. Da legt dann halt DJ Premier auf und dann gehst du hin, gibst einen High-Five und guckst so <lacht> <lacht> über den River, so, ne? Also das ist halt genau der, 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 der Move. Oder auch an den Corner Fat Joe habe ich einfach auf der Straße getroffen. Oder das passiert dann einfach,
1: ne? Wie groß ja. ist denn der eigentlich? Wie groß ist denn Fat Joe? Großartig. Der ist nicht so groß. Der ist, nee,
0: so nee, ist, ist mittlerweile nicht mehr so breit wie groß hoch, aber, aber besonders hoch war er nicht. Ich bin, aber immer noch so
2: bunt angezogen.
0: Ja, also Fun Fact, ich bin zweimal mit ihm von Miami nach New York geflogen. Zweimal. In unterschiedlichen <lacht> Jahren. Und jedes Mal hatte er so eine große Basecap. Also Sein Handgepäck war diese Basecap-Tasche von Rara. Also Klischee, sein Vater hat auf jeden Fall den lustigen Film hinterlassen. Miko, wir kommen gleich zu deinem Klassik Vorher schmeißen wir mal unseren dazwischen, denn wenn ihr The Infamous gehört habt und es kennt, so. Das ist das eine. Aber The Real Shit, das ist unser Klassik heute.
3: <lacht> oh, Nico, ob wir den Kampf gewinnen können, weiß ich nicht. Ich <lacht> also habe einfach nur versucht, was zu bauen. Ja, okay. Wir haben aber auch Mob Deep dabei. Und ähm, zwar das Debütalbum Juvenile Hell. Das ist am 13.04.93 erschienen. Happy Birthday, ähm, 30 Jahre. Genau. 30 Jahre alt geworden. Wie gesagt, das Debütalbum äh, Haywalk Prodigy damals noch ja, späte Teenie-Jahre, also echt sehr, sehr jung, als sie das ganze Teil ähm, aufgenommen haben. Hey, hast du dir das an, hast du mal reingehört? Weil
0: das ist, das, ich weiß nicht, aber das war so krass. Du, du hörst einfach Teenagern zu, so. Die, die waren damals 16, 17. Und ich höre denen jetzt zu und denke mir, geil, das ist Mob Deep. Und das sind halt einfach 16-Jährige Zuhörer.
3: Ja, also auf jeden Fall, das, okay, du hörst es in du, so. du hörst es, das, dass es Teenies <lacht> sind. was das sind? Ich meine, fühlst, fühlst du nicht so mein, mein Problem gerade damit? Äh, nee, ich glaube, aber das ist jetzt, glaube ich, wieder das Generationsding, Nico hier, dass ich das ja. eh anders höre und fühle als du es ja, tust. Also egal, ob jetzt äh, Juvenile Hell oder The Infamous, ähm, das ist hier das, das, das generelle, ich will nicht sagen, Problem, das generelle Thema dieser Kategorie hier einfach, dass du diese Sachen alles anders gehört hast als ich. Auch das habe ich nachgehört. Ich habe es einfach nachgehört. So, und natürlich verstehe ich, ich habe es auch sogar erst gehört, nachdem ich The Infamous gehört habe. So, Weil ich natürlich, wie wahrscheinlich viele, beim Mob Deep so mit dem Größten angefangen habe und dann halt auch mal links und rechts gehört habe. Aber das Album habe ich vielleicht einmal komplett gehört. So, da bin ich ganz ja. ehrlich. Ja.
1: Also, also okay. Prim Pr Primo also okay. hat ja so eine, eine, eine YouTube-Serie, die ja so alle paar Wochen haut er so ein neues Video raus, wo er über seine. Songs spricht wie er die wie die entstanden sind, mit wem er da gearbeitet hat und so. Und ich erinnere mich, dass er genau über diese erste Platte von Mob Deep gesprochen hat und er meinte einfach so what the fuck, was, was sind das für Leute so? Was, was geht denn da ab so? Also der der war massiv beeindruckt auf jeden Fall.
0: Ja, und es klingt auch für damalige Zeit und natürlich du brauchst so ein bisschen den Vibe und die das Gefühl für die Ästhetik der Zeit. Fresh es ist, ist echt ein stimmiges Ding. Es so, ist, nicht, ist nicht so hitlastig wie, wie der Nachfolger, aber es ist ein stimmiges Ding. Ja, ich merke schon. Jannik hat auf jeden Fall die Aufgabe, noch ein, bisschen, noch ein bisschen nachzuhören, damit hier ein bisschen Feuer für Mop Deep entstehen wird.
3: Ja. Wir reden einfach auch bald über The Infamous und dann, dann hast du mehr Feuer von mir.
0: Ja, okay, okay, okay. <lacht> Okay.
2: Ja, aber den Generationen, denen geht es ja heute genauso. Ich glaube, die jetzt, keine Ahnung, mit äh, ski aufwachsen oder so, die werden jetzt halt später dann genauso sagen: Oh krass, er war eigentlich voll jung damals und habe das
0: gefeiert. Das so ist eine es. spannende Frage. Ich stelle mir, so, stell ja, mir vor, genau. so 45-Jährige dann irgendwann so, weißt so du noch, so Digga, so. das erste Ski-Agu-Album.
2: <lacht> ja, du? genau, das ist die Frage, ob das wirklich dann so Evergreens bleiben, ne? Ja. Mit der Qualität der Musik. Also, es ist halt irgendwie. Es ist entweder die Frage, ob damals natürlich die Zeit in den 90ern oder 80ern irgendwie so prägend war, weil es die erste Hip-Hop-Musik war und so krass war. Und dass heute Evergreens sind oder ja, dass das, ja, jeder ja. Zeit entstehen kann.
0: Ne? Weniger, weniger Auswahl, dadurch mehr Impact. Ganz einfach.
1: So. Jede
0: Woche 60 Singles, aber da kommen wir
1: gleich noch zu. Release Friday.
0: <lacht> äh, was ist dein Classic, Miko?
1: Ja, mein Classic ist äh, Blackstar, Most Def und Talib Qali, ähm, aus dem Jahr 98. Und ich erinnere mich noch, ich war damals so halb unter Vertrag bei einer Gruppe, die hieß terranova ähm, Und einer dieser Mitglieder von dieser Band war DJ Fetisch. Ich weiß nicht, inwiefern euch DJ Fetisch was sagt. Der war so ein ziemliches Urgestein in... in Berlin in Deutschland, ziemlicher Visionär-Vorausdenker. Der kam von New York zurück ins Studio mit der Platte unterm Arm und meinte, das ist Hip-Hop. Und das hat mich so geprägt bis heute. Ich, also ich, ich erinnere mich noch genau an den Moment im Studio und wir sind da am Machen und so. Und er so, das ist Hip-Hop, hört ihr das an? Black Star. Und... Ich habe sie mir gestern erst wieder angehört, die Platte. Ist einfach, da steckt so viel drin. Du hast einmal so ein bisschen, ja, roughere Beats von Beat Nuts produziert. Dann hast du aber auch total musikalische Songs drauf. 88 Keys produziert und der Rest ist von Hightech produziert. Ist auch sehr jazzy. Also Thieves in the Night ist sehr, sehr jazzy mit so einem Road Sample und so. Um, also im Grunde genau mein Ding, also für mich ist es so mein Classic, weil es halt genau das ist, was ich so liebe, nämlich die Mischung aus Hip-Hop und Jazz, da sind wir wieder bei meinem Thema. Ich meine, Tale Quali und Most Def, auch von den Lyrics her, um, der Conscious Rap und so. Und diese Mischung mit der Musik und der, die, die Art und Weise, wie, wie das Groove, wie die es programmiert haben, ja, ist für mich einfach alltime ein classic Ganz lustig, ich
0: war mal war das mal beim Spiel der Brooklyn Nets. Ähm, hatte so auf vielen Dank NBA an dieser Stelle VIP Karten gekriegt und bin in einer Halbzeitpause rein wieder in den in den Dings Raum und habe was gegessen. Und auf einmal höre ich so genau höre ich genau das so ne, Definition und denke mir so, Moment, Alter, das ist aber nicht DJ, ne? Und warum spielen die das hier? Und dann renne ich so zurück. Und dann ist da halt eine Talib quali halftime show bei meinem Brooklyn Nets-Spiel. Und es war so, waren so viele Ebenen. Das war so das eine, ey, krass, da steht Talib Quali und macht gerade eine Halftime-Show. Und habe ich gedacht, Moment, da ist Talib Quali und der spielt hier eine Halftime-Show. Wenn ihr weißt, wisst, was ich meine, so das wird dem Ganzen hier nicht nicht gerecht. Und dann mhm. saß ich da, ey geil, er spielt halt eine Halftime-Show und habe mich einfach als einfach Rap-Fan darüber gefreut. Und das ist diese Stadt, die das so geil möglich macht und wenn du dann diesen Sound dazu hörst und den mit in deine Ohren nimmst und dann, das ist ehrlicherweise das, was wir hier in allen drei äh, drei Classics haben, die wir über die wir heute gesprochen haben, dann hast du Soundtrack dieser Stadt und fühlst es und hast Bock darauf und es ist, ist an jeder Ecke, egal ob groß oder klein, immer ein geiler Flash, finde ich, mit diesen Klassikern durch diese Stadt zu gehen und wo du dann auf sie triffst. So, und das ist ein Classic ist, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden. So. Das ist, glaube ich, eins auch, vor allem der Song Definition ist, glaube ich, einer der, der gehört in, in, also ne, Access, du, du kennst dich da ja aus in jedes, in jedes gute, in jedes gute Best of äh, 90s Revival Party Mix-Set. Mhm. Also, wenn der nicht drin ist, dann <lacht> muss der DJ sein Geld zurückgeben.
2: Ja, das stimmt. Aber witzig, dass du da sagst mit du Brooklyn Nets, also ich war wahrscheinlich bei einem anderen Spiel, weil bei mir war Rakim in einer Halftime-Show.
0: Das, das war genau okay. der,
2: der gleiche Move. Aber noch witziger war, dass ich wirklich im Publikum saß und guck so den Gang rechts runter, da läuft halt OJ Kimo völlig alleine runter. Genau, und bei dem Spiel und setzt sich auch davon in die Reihe so völlig allein mit mit bisschen Popcorn. Das
3: war, das war einfach wirklich der
2: Hip-Hop-Moment des Todes, so weil... Ja. Rakim,
0: Rakim auf der Bühne, Oje Kimo in 3. sitzt so
2: daneben, so gefühlt und du guckst dir einfach so Kevin Durant und Kyrie Irving an und sie bist halt in Brooklyn, so. Aber das ja. ist halt Hip-Hop, ist genau das auch, was dieses Album auch wieder spiegelt. Ne? Ich meine, das ist einfach so ein wir leben das auf eine Art und Weise und äh, fühlen es auch überall. Ne? Egal, wo du bist in der Welt und du hast immer Kontak Kontakte, Connections dadurch und fühlst dich auch nie alleine irgendwo. Ne? Das ist irgendwie crazy.
1: Ja, übrigens noch eine kleine Anekdote, äh, Thema Talb-Quali. Äh, ich habe mir da vor fünf, sechs Jahren da auch einen Traum erfüllt. Ich habe da eine abs ein wirklich im, im Nachhinein so zurückblickend total absurde Produktion äh, gegönnt. Ein Jazz-Song mit den absolut krassesten Jazzmusikern, die du vorstellen kannst. Gehen richtig krass ab. Metall im Quali, der darüber rappt, und DJ was an den Katz. <lacht> Aber auf welchem Album ist das? Das ist auf meinem letzten Jazz-Album. Ähm, Song heißt uh, Times Have Changed. Und ja, der, der ist eigentlich ganz gut gelaufen. Aber jetzt so rückblickend dachte ich so, ey, was hast du denn dabei gedacht? Ehrlich gesagt, so. Ja, das ist so. Aber ey. Aber wisst
0: ihr, da spannt sich so ein bisschen eine, eine Klammer um all das, was wir heute gemacht haben, denn ähm, die Liebe zur Sache und die Liebe für diese Details und einfach die Freude an dem, was man da macht, das ist ja auch der Grund, warum ihr beide ein Album zusammen gemacht habt, dass die Leute sich da draußen anhören können. Ähm, das Kleingedruckte daran, es gibt kein Deutschrap-Feature da drauf, ne?
2: Nee, tatsächlich nicht. Es also war was in Planung, aber es war, glaube ich, auch inhaltlich so ein bisschen das Problem. Ne? Ich glaube, die US-Artists, die rappen dann auch wirklich schon sehr über Straße und äh, Gangs und bla. Und ja, da muss man auch... Klar, es gibt natürlich in Deutschland auch äh, Künstler, die das irgendwo repräsentieren, aber sich vielleicht dann doch nicht so darauf einlassen können und wollen. Aber ehrlich gesagt, es hätte vielleicht auch das ganze Thema ein bisschen gebrochen. Also ich finde es eigentlich gut, wie es ist mit den Artists und äh, wir machen ja dennoch danach ganz normal auch weiter. Also deutsche Sachen werden sich sicherlich ergeben, weil sich Miko das gewünscht hat. Und dementsprechend, äh, who knows, was in Zukunft da passiert.
0: Wir, wir rennen, Scheiße, klappt nicht, nee. Braucht auf jeden Fall einen deutschen Namen, das Ganze, wenn ihr das dann macht. Wenn, wenn, wenn ihr das dann macht... Wir ist, durch die
2: Stadt. Ja, genau.
0: Wenn, wenn ihr das dann aber macht und dann deutsche Rap-Features daraus entstehen, ist die Wahrscheinlichkeit größer dann auch, sorry dafür, aufgrund der Deutschsprachigkeit in der Playlist zu sein, die jeden Freitag zusammengestellt wird vom mhm. Team.
2: Ja, also wir sind tatsächlich auch in Playlisten gelandet, auch mit den Songs. Es gibt ja auch so Sachen wie... Alterna-Rap oder Jazz-Rap yeah. und so weiter, das haben wir tatsächlich auch dahin geschafft, was natürlich auch die grandiose Arbeit von Recordjet ist und äh, meinem Leben. Aber dennoch ist es natürlich klar, der Impact wäre ganz anders, wenn wir jetzt einen deutschen großen Artist drauf hätten, mit den entsprechenden Zahlen. Ne? Das ist natürlich ja. von der Wahrnehmung her halt different. Aber ja, es muss halt dennoch passen und irgendwie organisch sein, ne?
0: Am Ende ist für uns egal, ob großer Deutsche Bardes oder kleiner Deutsche ist, Wenn es ein Deutsche Bardes ist und er einen Song mit, mit äh, einem interessanten Aufschlag macht, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass er bei uns in der Playlist stattfindet. Die heißt Thank Backs when cool. Friday, wird jeden Freitag veröffentlicht und in der ähm, haben wir einmal abgebildet, was komplett Deutsche darstellt. Ich habe gesagt, wir sind in einer Matrix-Situation, in der wir heute hier produzieren. Deswegen erzählt euch, Janik, jetzt, welche drei Songs ich mir diese Woche ausgewählt habe.
3: Auch diese Woche hast du dir wieder drei Songs aus unserer Playlist gepickt und dieses Mal hast du dich für die folgenden drei entschieden. Äh, ich finde, eine starke Auswahl, die du getroffen hast. Ähm, ja, Song Nummer eins, Drei Sekunden von Celine und Paula Hartmann. Ein äh, Song mit sehr, sehr starker Message. Äh, zwei sehr starken Stimmen da drin. Ich finde, die beiden passen super zusammen. Celine ja ein bisschen dieses Kräftige in der Stimme, Paula Hartmann ist ja ein bisschen, ein bisschen zarter, was das angeht, aber passt super gut zusammen. Ähm, inhaltlich, ja, habe ich ja eben schon gesagt, sehr, sehr stark. Irgendwie traurig, dass es halt immer noch in Abschuldrechen nötig ist, solche Songs zu machen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ähm, sehr, sehr wichtige Nummer, kann man sich sehr, sehr gut anhören. Und ganz, ganz starkes Release. Hätte ich auch auf jeden Fall als Nummer eins gepickt diese Woche. Song Nummer zwei den du dir ausgesucht hast, Nico ist Orange von Luciano und, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Svera Ebasta, ein ähm, italienischer Rapper. Ähm, ich kannte ihn vorher gar nicht, habe ihn kurz gegoogelt und laut Wikipedia-Artikel ist er der König des Traps in seiner Heimat. Also lohnt sich wahrscheinlich auch da nochmal reinzuhören. Und dementsprechend klingt der Song von den beiden auch. Also eine sehr, sehr harte Trap-Nummer. Ähm, ich finde es immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, Italienisch auf einem Song zu hören, weil das findet ja wirklich sehr, sehr wenig statt. Englisch, klar, Französisch auch relativ viel, aber Italienisch so gar nicht. Ähm, Spanisch ja auch ein bisschen weniger. Bei mir persönlich aber ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber kann man sich auf jeden Fall sehr, sehr gut reinhören. Ähm, Holt das auf jeden Fall nach, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und Song Nummer drei... Louis der XIV. von Sammy Deluxe und Moloko Plus, der den Beat produziert hat, sehr ja, ruhig, also ruhig im Sinne von laid-back, sample -lastig, das ganze Ding. Das klingt irgendwie alles so ein bisschen unrund und schrabbelig, aber absolut positiv gemeint. Und Semi float, float auch relativ hart über diesen Beat rüber. Das passt schon sehr, sehr gut zusammen. Also die beiden Altmeister in der Manier, wie man sie kennt. Das waren deine drei Songs diese Woche, die du gepickt hast. Und auch nächste Woche wieder, wie jeden Freitag, Think Back, It's Friday, alle wichtigen Deutsch-Rip-Releases in einer Playlist. Das waren
0: die drei Songs. Und das waren unsere Gäste heute. Axel und Miko, danke euch. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und danke, dass ihr unsere Gäste wart.
1: Ja, danke an euch für die Einladung. Vielen lieben
2: Dank. War wie immer wunderschön bei euch.
0: Ja, ne? So ist er, der Stammtisch. Wunderschön. Und wir versuchen, hier jede Woche, euch eine Vielfalt dieser Hip-Hop-Szene zu präsentieren. Heute sind wir sehr tief in den Jazz gegangen, in, in Regionen, wo ich selber noch, also, wo bei mir, sagen wir so, in meinem imaginären Plattenregal sehr viel Staub drauf liegt. Ob ich den wegpuste oder ob ich jetzt ein bisschen mehr darauf achte, was Miko da macht und das quasi mein Ventilkatalysator -Ventil Katalysator dafür ist. Das könnt ihr genauso entscheiden wie ich. Ich danke euch, dass ihr da wart. Ich danke Janik und der Redaktion für die Arbeit und ich danke euch da draußen fürs Zuhören beim Backspin Stammtisch, powered by U2. Bis nächste Woche.
3: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
2: auf dem Stammtisch. Stammtischwert dabei bleibt an sich. Stammtisch ab. Denn heute
3: drechen sie noch Stammtisch vor Hol. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin.
2: Backspin. Backspin.